0: Conseguimos. Conseguimos Portugal-Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória, vitória, obviamente, Portugal. Vitória em Portugal do povo católico português. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Baldaia. A Igreja Católica volta a celebrar a juventude de novo às centenas de milhar, um milhão, quem sabe, mais até, vindos de todo o mundo para se encontrarem uns com os outros, para se encontrarem com o seu guia espiritual. Do Papa João Paulo II, que os recebeu em Roma pela primeira vez, em 1986, ao Papa Francisco, que se encontra com eles agora, passando por Bento XVI, a Igreja mudou. Mas terá mudado o suficiente para ser mais inclusiva, como pede Francisco? Estará a Igreja, toda a Igreja, disponível para acompanhar o Papa na discussão de temas difíceis para um católico porque dividem? Estará a Igreja disponível para assumir a sua responsabilidade coletiva nos abusos sexuais de menores? Estará a Igreja disponível para receber o um mundo novo que toda a juventude transporta? Esta jornada é uma jornada de festa para celebrar a juventude católica ou pretende ir além disso e refletir sobre o caminho percorrido até aqui? Há uma dimensão profana nesta jornada mundial da juventude. Uma parte significativa dos lisboetas não quer saber do evento, senão na medida em que ele impacta indiretamente na sua vida. Ruas cortadas, trânsito caótico, dificuldade em chegar ao trabalho ou regressar a casa. E há um investimento em euros, milhões de euros, que têm um retorno através do consumo dos peregrinos e uma campanha em benefício de Lisboa, quer pelas imagens da televisão, que chegarão a todo lado, quer pelo boca-a-boca, -boca, que fará caminho nos quatro cantos do mundo. Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de política do Expresso, católica, a trabalhar como voluntária nesta jornada. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Eunice Lourenço, tens estado a trabalhar na preparação desta jornada, na tua paróquia, já nos vais explicar, está tudo pronto, não vai falhar nada?
1: <risos> não está tudo pronto e há sempre coisas que falham, é impossível numa organização gigantesca como é a de uma Jornada Mundial da Juventude que não uh, existam falhas, o que é preciso é estarmos todos... Um, a, Terem atenção coisas que podem falhar, mas que são efêmeras, mas que o mais uh, importante, que é uh, proporcionar um encontro entre os jovens, de jovens, com o Papa e, sobretudo, de cada um com Cristo, que isso uh, não falhe. Eu trabalhei para esta jornada a um nível muito micro que é ao nível da minha paróquia, que é uma aldeia uh, no Conselho e na Vigararia de Alenquer, uma aldeia ao pé da Serra do Junto em que a minha função foi, sobretudo, uh, ser um elo de ligação uh, para, por um lado, inscrever os jovens e adolescentes que vêm a... Uh, à, à jornada, por outro lado dinamizar famílias e espaços de acolhimento uh, para receber peregrinos estrangeiros que fosse necessário acolher e, e felizmente conseguimos esses espaços numa aldeia pequena e envelhecida tínhamos 50 lugares em casas de família, mais 100 na associação recreativa que infelizmente não foram necessárias, os peregrinos estrangeiros não vão chegar até lá Porque não, mais
0: perto é isso
1: Uh, sim, e, e ou porque... Ou seja, não há problemas de
0: alojamento por... para os peregrinos, não é? Em
1: princípio não, e porque são zonas, uh, por exemplo, Alenquer sendo às portas quase de Lisboa, não faz parte da área metropolitana, e são zonas que têm depois, sobretudo as aldeias, grandes dificuldades de transporte, e isso foi uma preocupação que eu cheguei a manifestar no sítio próprio, no, no Conselho Pastoral diocesano que é, há uma parte da diocese Uh, mais rural, mais afastada dos grandes centros que eh, esperava que a jornada não acentuasse essas diferenças na Diocese, infelizmente não é possível a jornada chegar presencialmente a todo lado, mas pelo menos os nossos jovens e adolescentes vêm participar estar, na eh, jornada. Aqui em a,
0: a jornada tem impacto direto na vida de, de quem nela participa, obviamente, também na de muitos católicos que vão seguir o evento nas redes sociais e comunicação social, quais são os grandes momentos desta jornada? Um momento coletivo, obviamente.
1: Uh, eu uh, há pouco estava a escrever um, uma crónica para o Expresso porque vou tentar, escrever diariamente, vou escrever é? diariamente crónicas para, para, para o Expresso Online e, e estava a fazer um bocadinho o filme das jornadas em que participei é assim, os grandes momentos são sempre o acolhimento ao Papa e a Vigília de Sábado e a Missa do Domingo Agora, aquilo que, que é o grande momento para cada um numa jornada pode ser tão diferente como uma catequese, porque quarta, quinta e sexta os grupos vão ter catequeses por línguas, pode ser aquilo que um bispo ou alguém diz numa, numa catequese, pode ser o encontro com a família de acolhimento onde o jovem é colocado, podem ser as mais variadas coisas. Um que um milhão sejam... de experiências individuais. Exatamente, não é? exatamente, eu ouvi o Joaquim Franco esta semana dizer que uh, nenhum meio de comunicação social, por mais meios e gente que tenha, consegue captar e transmitir uma jornada Tudo é no seu acontecer. todo. E de facto é isso, porque uh, uh, há grandes momentos, grandes momentos de encontro, mas momentos mediáticos, um, mas depois Cada um ao... vive o seu momento da jornada.
0: Uh, as Jornadas Mundiais da Juventude não estão muito, normalmente, não estão ligadas a nenhuma mensagem, são sobretudo, como estávamos a conversar, a celebração da pretensão grupo, a vontade de estar junto. No entanto, está em curso a preparação de um sínodo que vai tratar de temas que são queridos aos mais jovens, a comunidade LGBT na igreja, o papel das mulheres na igreja, os abusos sexuais de menores. É provável que estes venham a ser temas marcantes nesta jornada do ponto de vista político-religioso.
1: Eu acho que esses serão temas, e, e acho que há, em, a questão dos abusos e, eventualmente, o facto de Portugal ter aprovado a legalização da eutanásia também se, será um dos temas que o Papa irá falar, presumo. Uh, mas vão ser muitos temas, como é que eu ia dizer, quase que à margem da jornada, no sentido que uh, o primeiro dia do Papa em Portugal, que é uh, quarta-feira, não tem nenhum, nenhuma participação do Papa num acontecimento da jornada. Vai ser um encontro com os políticos e a sociedade civil e, e os diplomatas, vai ser um discurso do Papa para a Igreja Portuguesa, e muito dificilmente, claro que hoje em dia nos chegam as notícias todas via telemóvel o que nas jornadas de há 20 ou 25 anos não acontecia. Não era possível. Mas, hum, em geral, os participantes da jornada apercebem-se pouco daquilo que o Papa diz a esta jornada. E mesmo, de, mesmo aquilo que o Papa diz na jornada Há sempre uma outra fase marcante, ou na Vigília ou na Missa Final. Sei lá, em 2000 o Papa João Paulo II desafiou os jovens a serem os sentinelas da manhã. Em Cracóvia, Francisco disse uma coisa muito marcante para os jovens: que era que não ficassem no sofá, no sentido de não ficassem a assistir à vida a passar. Mas. Um a jornada para quem participa vale mais por essa dimensão de encontro e de ver o Papa, mas o Papa ali é muito sinal da presença de Cristo e da unidade da Igreja uh, e aquilo que fica e que move mais os jovens uh, nos encontros da jornada é precisamente isso o encontro mais do que aquilo que é dito, porque não é ali que o Papa anuncia grandes mudanças para a Igreja ou grandes questões doutrinas
0: na questão de juntar esta multidão toda que chega do, de todo o mundo, viajam de avião, a maioria deles, há aqui uma visão quase, ou uma parte quase profana, no sentido de que não tem a ver com religião, porque se medem euros o investimento público realizado, o retorno que é esperado, e, e também, isto tem a ver com o Papa Francisco, eh, a pegada eh, ecológica que é muito grande para trazer esta gente toda para, para um país. Neste ponto há uma contradição com o que defende o Papa Francisco, obviamente, Querá quer dizer isso que, que estas jornadas que nasceram com o Papa João Paulo II, já na década de 80, eh, num futuro próximo terão que ser forçosamente diferentes?
1: O Papa Francisco já, já deu a entender isso, que quer alterar algumas coisas nas jornadas e pode ser, eventualmente, uma das tarefas do futuro cardeal Américo Aguiar eh, ser ajudar essa redefinição eh, das jornadas mundiais. Eu confesso que eh, tenho algum receio do que possa vir a ser essa reformulação porque acho que esta é uma fórmula eh, de sucesso. Quanto à pegada ecológica, sim, é verdade, tem uma grande pegada ecológica que parece contrariar muito do discurso do Papa sobre a ecologia humana e o desenvolvimento integral, mas, por outro lado, tem uma grande preocupação de sustentabilidade. Um bocadinho para compensar essa pegada ecológica. Ao longo deste tempo de preparação das jornadas, foram tomadas várias iniciativas, como a plantação de árvores, a própria preocupação com o material usado na jornada, seja a nível de plástico, seja até de papel e hoje em dia por exemplo, cá já não precisamos de guiões, das celebrações em papel é preciso é que a aplicação funcione bem quando estivermos e toda a gente, toda a a gente, gente no parque terro né? vamos lá Exato. ver como é que vai ser um, pode ser daquelas coisas que não vai correr assim tão bem porque depende muito do reforço de, de rede, rede. Um, e portanto houver essa Há essa noção de que há uma grande pegada ecológica e houve várias uh, iniciativas... Para tentar para compensar diminuir, essa pegada. Para
0: mitigar. Finalmente, para fecharmos a nossa conversa, eu presumo que o Papa Francisco seja o mesmo que esteve cá há seis anos, mas a hierarquia da Igreja foi mudando, até por iniciativa dele, com as nomeações que vai fazendo, é normal, com cada Papa, no final de, de, do seu episcopado, a Igreja está diferente do ponto de vista da sua liderança. Que igreja é esta que o Papa construiu? Este Papa.
1: A nível de Igreja Católica Universal, é uma igreja uh, mais diversa e mais representativa na, na hierarquia. Ou seja, este Papa, que como ele próprio disse, veio das terras do fim do mundo. Uh, mas ele tem adversários dentro da igreja, mas ali. tem muita noção. E eu acho que foi muito bom vir um Papa de fora da Europa, uh, que vem de terras onde a Igreja Católica ainda está em crescimento, enquanto que uh, na Europa está claramente em, em, em decréscimo de, de fiéis e foi, foi muito importante este Papa de fora da Europa para uh, uh, descentrar a Igreja e uh, no que diz respeito à hierarquia, nomeadamente o Colégio uh, dos Cardeais, que é quem irá eleger o próximo Papa, é hoje mais representativo dos próprios fiéis, com uh, uma maioria não europeia de cardeais, com mais cardeais da América Latina, com mais cardeais da Ásia, onde a Igreja Católica também está em franco crescimento e, portanto, a nível da hierarquia da igreja, uh, temos essa maior diversidade e maior representatividade uh, mundial. A nível de, dos fiéis, há, se calhar, mais uh, divisão. Uh, uh, nós vivemos todos num mundo em que uh, parece tudo mais dividido e em que é mais difícil mais construir pontos, tudo vez. mais polarizado e, portanto, isso também se, sente, uh, também se sente na Igreja, mas, por outro lado, este Papa que veio chamar a atenção uh, para as periferias, que veio dizer que prefere uma Igreja suja por andar uh, nos caminhos a acudir a quem precisa de uma igreja imaculada fechada nos templos, um, esse caminho também já não tem uh, retrocesso. E, portanto, essa igreja que muitas vezes não se vê, uh, que está nos sítios mais recônditos do mundo, na Amazónia, no Sudão do Sul, uh, onde há missionários em condições que nós nem sequer Uh, imaginamos, essa igreja também se sentirá bastante reconfortada uh, por, este, uh, por este Papa e sabe que tem a sua atenção. Um, a igreja portuguesa que este Papa agora visita é uma igreja um, também um bocadinho dividida com essas divisões que se vão sentindo um bocadinho por todo o lado é uma igreja em fase de renovação da hierarquia com muitos bispos a mudarem uh, recentemente, ou a terem de mudar no próximo ano, uh, ano e meio, e é uma igreja que está a precisar muito de ser revitalizada. Vamos ver até que ponto esta jornada uh, tem um papel nessa revitalização e também o próprio sino do que a igreja está a viver a nível universal.
0: Para lerem expresso.pt... Toda a informação útil para quem está interessado na agenda da Jornada Mundial da Juventude, mas também para quem tem outras coisas para fazer, mas acabará com a sua vida alterada pelas ruas cortadas, o trânsito condicionado ou a programação televisiva. A história da alteração que o Governo fez no preâmbulo do decreto que o Presidente tinha vetado com grande estrondo, mas agora se prepara para promulgar reconhecendo que o Governo cedeu o mínimo dos mínimos. Esta semana, na entrevista conduzida por Daniel Oliveira, no Alta Definição, Márcia Breia diz que quando se é velho está-se mais inutilizado, mas acrescenta que não se pode mandar gente para o lixo. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvinho Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.